0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y en esta ocasión estoy en Elche, estoy en Alicante. Vamos a ir a hablar de newsletters en la Universidad Miguel Hernández de aquí de Elche. Así que como hace unos días tampoco tengo todo mi estudio de grabación y no sé muy bien cómo va a quedar el audio. Pero lo que tenemos que hablar y las verdades que las noticias tecnológicas de hoy son muy interesantes porque comenzamos hablando de superordenadores, en concreto de superordenadores europeos. Y es que... Hoy empieza a funcionar en Italia, en concreto en la ciudad de Bolonia. Leonardo, que es como han llamado a este superordenador dentro del proyecto europeo de altos niveles de computación, y que durante su inauguración hemos podido ver la primera medición sintética de su rendimiento, que lo pone en el puesto número 4 a nivel mundial. Estos son muy buenas noticias porque hace poco comentábamos que uno de estos superordenadores, también de la red europea, en este caso en Finlandia, muy similar al Leonardo con el nombre Lumi, si no recuerdo mal, entraba en el top 3, con lo cual ahora la Unión Europea tiene dos de los cinco principales superordenadores o de los más potentes a nivel mundial. Siguen estando por delante el ordenador japonés, que ahora mismo se me ha olvidado su nombre, y en primera posición, superando levemente esta hexa escala, el ordenador Frontier de Estados Unidos, pero que en principio le queda poco. Ya hemos comentado que tenían algunos problemas técnicos con este super gran ordenador, y en principio en 2024, en apenas un año y medio, debería de empezar a funcionar la gran bestia de esta red europea, que es el superordenador Júpiter, que en principio también debería de estar en esta hexa escala y quedarse con el primer puesto, con lo cual parece que si todo en principio sigue, Europa pasará de no tener apenas ningún tipo de presencia en el top. 10 top 20 de, la, de, de los superordenadores para investigación a tener tanto el primero como el cuarto y el quinto puesto, lo cual son muy, muy, muy buenas noticias para los académicos, para los investigadores y para todos aquellos que necesiten de estas grandes capacidades de cálculo. Y ahora nos vamos a China, ¿me vais a permitir que comente dos noticias? ¿Recordáis que el año pasado, en verano, en agosto aproximadamente, comentamos que China había endurecido las normativas que limitaban o que restringían los horarios a los que los menores de edad del país podían jugar a videojuegos? Ya estaban restringidas de antes, pero a partir de 2021, un chico de 13, 14, 17 años en China solo podía jugar a videojuegos online... Una hora el viernes, una hora el sábado y una hora el domingo. O también los festivos. No podían jugar más. Decía el gobierno chino y las autoridades que había una especie de adicción a los videojuegos y que ordenaba a todas las compañías de juego online, todos los creadores, distribuidores de videojuegos, a implementar medidas del control de acceso de los jugadores. Bueno, pues un año y pico después tenemos el primer informe y parece que ha sido, entre comillas, un éxito. Según un sondeo a padres de todo el país, el 75% de sus hijos, el 75% digo de los menores de edad, están aceptando, están acatando estas restricciones y me imagino que el otro 25% pues se da con el tema como comentábamos también cuando se presentó esta nueva normativa, es decir, registrándose con cuentas, por ejemplo. En nombre de algún adulto o saltándose las normas de alguna forma que al final, oye, pues los chavales tanto en China como en todos los países del mundo tienen su propia inventiva y eso a mí me dices con 17 años que solo puedo jugar de 8 a 9 de la tarde el viernes, el sábado y el domingo y vamos, también me lo iba a intentar saltar, pero bueno, ya digo, está entre comillas, también adicción a los videojuegos, según las autoridades, ha quedado solucionada, ha quedado atajada. Vamos a ver esto, qué efectos tiene a largo plazo en la sociedad, en estos chavales que se han educado pues, con unas restricciones de, de ocio muy diferentes a las de sus hermanos mayores o a las de sus compatriotas pues, de hace 5 o 10 años, ¿no? Y seguimos hablando de China, pero en esta ocasión de una disputa militar en el mar del, del sur de China, y es que como hemos comentado también en múltiples episodios, los cohetes larga marcha 5 reentran de forma relativamente caótica en la atmósfera y sus restos van quedando por ahí dando vueltas o impactando en diferentes zonas. Uno de los trozos del último cohete, ese que en principio cortó el espacio aéreo español, el que al final cayó, acabó cayendo en dos o tres zonas en el Pacífico, uno cerca relativamente de la costa de México y fijaos el otro en el sur de Filipinas, entre Filipinas, China, etcétera. Bueno, pues precisamente ahí un barco militar de Filipinas había visto el resto y dice, bueno, lo vamos a remolcar. Entonces, por el radar vieron que se acercaba un buque de guardacostas de China, y aquí es donde difieren las dos perspectivas o las dos informaciones. Según un militar de la Marina de Filipinas de este buque guardacostas, se bajaron con una lancha, cortaron el cable de arrastre y les quitaron eh, esa parte, ese trozo del cohete, que estaban remolcando y, según las autoridades chinas, lo que hicieron fue tener una conversación, hablar con ellos y, al final, llegar a un entendimiento y llevarse ellos la, estos restos. A mí, sinceramente, todas estas cosas, mientras no acabe la gente disparándose o embistiendo un barco con otro, que puede dar a un conflicto algo mayor, de verdad, lo voy a dar por, por, por bien solucionado. Y por cierto, hablábamos de que hoy se arrancaba, hoy se estrenaba el ordenador Leonardo, pero hoy también se estrena un documental que podéis ver en Prime Video de Amazon que se llama Good Night Opie, o Buenas Noches Opi, en que Opi es el nombre, el nick, el apodo que la gente de las misiones de la NASA le daba a Opportunity, este vehículo robótico que, a pesar de estar diseñado para estar 90 días en la superficie marciana, creo que lo catalizó en 2000 2004, acabó estando y funcionando durante 15 años. Entonces, en este documental, que os dejo un tráiler en las notas del episodio, pues se narra todo el diseño, toda la creación, todos los 15 años de misión, y entiendo yo también que se tratará de una forma extensa lo que ocurrió en las últimas semanas, en los últimos meses, en los que se perdió la conexión después de una gran tormenta de arena con Opportunity, etcétera. Os dejo un tráiler como os decía, pero os animo a verlo porque la verdad es que están por ahí las reseñas de este documental. Es un documental que se estrenó en los cines en Estados Unidos, incluso, y con muy, muy buenas reseñas. Y ahora vamos a comentar lo que os estoy contando estos últimos días. La noticia la mejor del episodio, que es la noticia Maximiliano Jabugo. en este caso tiene que ver con el ajedrez. Y es que Stockfish, que es el mejor motor de ajedrez, ha ganado también su batalla legal. Después de un año en los tribunales, esto es un motor de código abierto, una pieza de software brutal, y que una empresa alemana, Chessbase, había cogido todo este código fuente para mejorar sus propios eh, motores de ajedrez, sus propios programas privativos, cerrados, y que encima vende a sus clientes de todo el mundo. Cada pocos años hay una nueva versión, y en los eh, dos o tres últimos años, Resulta que estaba basado en Stockfish, incumpliendo completamente las licencias de este desarrollo de código abierto, diciendo que no tenía nada que ver, que lo habían programado ellos por su cuenta. Encima, también mentían porque decía que era mucho más potente que Stockfish, pero en realidad lo estaban comparando con versiones de muchos años anteriores. Y en general, un desastre de proporciones. La verdad es que esto es muy caótico y yo diría que hasta de malas personas, pero... Parece que tras muchos meses de negociación, los equipos legales de Stockfish y los de Chessbase han llegado a un acuerdo y, uno, van a tener que retirar este software privado del mercado, de momento van a tener que además poner unas aclaraciones constantemente de que han utilizado Stockfish, van a poner y tener a un nuevo empleado, un jefe, digamos, a nivel entre medio técnico y medio legal que a esta empresa alemana les asegure que todo su desarrollo de software compre cumple con las licencias de código abierto y un montón de cosas. Así que, la verdad, una muy, muy, muy buena noticia, no solo para el desarrollo del software abierto en general de la industria, pero también, en concreto, para el mundo del ajedrez online, que nos acabamos con esta telenovela, este superdrama, que, la verdad, es que estaba muy calentito. Y, por cierto, hablando de cosas calientes, ya sabéis que en Twitter siguen las cosas un poco complicadas, que los usuarios están mirando alternativas, no tanto por si se vaya a cerrar, no tanto por si vaya a dejar de funcionar, que esto no simplemente no creo que vaya a ocurrir, pero, oye, pues hay un porcentaje de los usuarios de Twitter que están buscando alternativas. Hay algunos proyectos, como digo, en la newsletter del pasado, es decir, productos, servicios, plataformas que ya están establecidas desde hace varios años que están recibiendo un flujo de usuarios, como hemos comentado en estos últimos episodios, Mastodon, Tumblr, etcétera. Pero también estos últimos días están surgiendo nuevas plataformas, de momento, muy incipientes, muy pequeñitas. Una es Hive escrito con H, H-I-V-E, que es un híbrido entre Twitter e Instagram. Y estaba como en los primeros puestos la aplicación para iPhone. Y ha tenido bastantes descargas. Yo esta la conozco porque se la ha instalado mi mujer, y la verdad es que está bastante bien, no me quejo. La verdad es que la aplicación está relativamente bien pensada. Es una mezcla de conceptos interesantes. Y por otra parte, uno de los fundadores de Waze, la empresa que compró Google de esto de los mapas y los servicios de guía de conducción, etcétera ha fundado POST, un servicio mucho más destinado a la publicación de contenido, en este caso para periodistas, para medios, para académicos, que también tiene buena pinta, os dejo enlace en las notas del episodio, esto ya lo he estado yo probando personalmente, porque me llegó una invitación hace unas, yo creo que voy a decir dos días, y bueno, está un poco verde, pero puede que tenga algún tipo de tracción en los próximos meses, en los próximos años. Y para acabar el episodio, hablamos del FCAS, el futurista cazabombardero europeo, este proyecto de avión de guerra de sexta generación que estaba siendo diseñado y preparado tanto por los gobiernos como por la industria privada de Francia, de Alemania y de España, que ha habido muchos conflictos durante los dos últimos años, es muchísima inversión, son proyectos muy complicados de hacer. Y parece que ha habido un acuerdo también de última hora que eh, muchas personas, mucha gente de la industria estaba dudando de que al final se cerrará y tanto los tres países como sus tres conglomerados principales de defensa estuvieran de acuerdo en seguir adelante. Este FCAS no va a ser su nombre definitivo, pero en principio cuando empiece a volar, si todo sale bien, en el año 2040 aproximadamente, será el que sustituya al Eurofighter. En esta ocasión, sin Reino Unido y sin Italia, que por otra parte tienen su propio proyecto de avión de sexta generación. Creo que están colaborando también con Japón, los gobiernos y la industria de Italia y de Reino Unido. Estados Unidos va por su parte con dos proyectos diferentes. China va por su parte también con su propio avión de sexta generación. En este caso son proyectos pues, de muchísima envergadura, décadas de desarrollo. La cifra que sigo leyendo años y años después sigue siendo más de 100.000 millones de euros de inversión, de fabricación, de diseño, de desarrollo, de prototipo, etc. Así que bueno. También hablamos de Reino Unido, que parece que va a volver a investigar a Apple y a Google por posibles abusos de posición dominante en esta ocasión con sus navegadores. Y de la muerte de Javier Biosca, que quizás a muchos no os suene por su nombre de pila, por su nombre real, pero es el principal acusado del caso Algoritms, la mayor estafa con criptomonedas en España, que entre 2019 y 2020, según las denuncias, según los afectados, tanto Javier Biosca como su mujer y su hijo, que estaban los tres acusados, habían estafado entre 200 y 800 millones de euros. Y Javier Biosca, que había conseguido estar en libertad confianza, por lo visto se cayó o se tiró, no sabemos muy bien, desde el balcón de un quinto piso. Así que tendremos que esperar a los próximos días y las próximas semanas para saber mucho más de este caso, de lo que ha ocurrido realmente. Tenemos que esperar aún bastante tiempo para el juicio. Así que bueno, os animo a que leáis todas las notas del episodio. Ya sabéis que os dejo ahí todos los enlaces, los, el tráiler de lo del Buenas noches Opi, información sobre Leonardo, información sobre el FAS, información sobre Hype, los enlaces a post, a, a todas las cosas que he comentado, todas las noticias, ya sabéis que está todo, todito, todo. Muchísimas gracias y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.